1: dan tidak mengapa.
0: Seperti yang disebutkan di dalam pertanyaan ini, yaitu membuat buku yang bermanfaat untuk orang banyak tidak mengapa, asalkan benar-benar mendatangkan manfaat dan pahala serta kebaikan untuk orang banyak tidak mengapa. Itu termasuk prestasi, ya, yang bisa digapai nanti dalam bulan Ramadan. Nah ini nanti berkaitan dengan amalan yang paling ditekankan ya Dan itu minggu depan saya akan bahas Yaitu fikih beribadah dalam bulan Ramadan Salah satu yang saya sebutkan dalam fikih beribadah tersebut Harus mengetahui amalan-amalan apa saja yang sangat ditekankan dalam bulan Ramadan Kenapa ditekankan dan bagaimana penekanannya Maka itu kita akan bahas nanti dalam e, minggu yang atau pertemuan yang kedua wallahu a'lam Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Radio Al-Hikmah FM Banyuwangi Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya mau tanya Kapan waktunya membaca doa kunut pada Salat Twitter Dan membaca itu apa harus pada rakaat yang ganjil? syukran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk kunut Maka jawabannya adalah memang kita dianjurkan untuk membaca kunut ketika salat witir. Tetapi tidak ditekankan dalam artian apabila seorang salat witir tidak memakai kunut maka diperbolehkan ya. Apabila seseorang tidak berkunut pada salat witir maka diperbolehkan. Nah, e, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Kalau berbicara tentang kapan kita berkunut pada salat witir dalam artian di dalam zat sholatnya apakah sebelum ruku atau setelah ruku? Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama ada yang berpendapat yaitu setelah ruku membaca kunut Witir, ya, membaca kunut witir. Yaitu setelah setelah ruku. Ada lagi yang berpendapat yaitu sebelum ruku membaca kunut di dalam salat witir. Ada lagi yang berpendapat sebelum sebelum ruku. Dan dua-duanya diperbolehkan, ya, dua-duanya diperbolehkan. Karena dua-duanya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sendiri beliau tidak melazimkan setiap kali witir beliau berkunut. Ya. Karena beliau tidak memerintahkan untuk selalu melakukannya, tidak juga memerintahkan untuk selalu meninggalkannya. Jadi diperbolehkan seseorang e, melakukan witir di dalam eh melakukan kunut dalam sholat witirnya. Nah, makanya tetap riwayat Ubayi dari ibu ibu Kaab anhu ketika beliau mengimami para sahabat di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena terkulun kunut kadang beliau meninggalkan kunut pada sholat witir di beberapa malam menunjukkan bahwasanya agar orang-orang tahu bahwa witir tersebut atau kunut tersebut tidak wajib hukumnya ketika sholat E, witir ya. Nah ini. Jadi permasalahan pertama kalau ditanya kapannya itu maksudnya adalah kapan kita berkunut yaitu apakah sebelum ruku atau setelah ruku? Maka jawabannya ada terjadi perbedaan pendapat yang antara ulama. Ada yang mengatakan setelah ruku ya, habis Sami Allah liman hamidah kemudian kita membaca Rabbana walakal hamdu Kemudian membaca doa tidak yang lain. Baru setelah itu kita kunut <tip> itu sampai selesai. Ada yang mengatakan sebelum ruku, jadi setelah membaca surat ya <tip> Baru kita mengangkat kedua tangan kita, yaitu ber, berkunut. Ya, itu kita ruku. Wallahu alam bapak ibu saudara-saudara sekalian eh, Diperbolehkan dua-duanya Silahkan dia memilih ya, Karena tidak ada nas yang tegas dan kuat Yang bisa mengalahkan satu pendapat dengan yang lainnya Itu kalau kita berbicara kapan sewitir, eh, Kunut dalam witir Itu Apakah sebelum ruku atau setelah ruku Tapi kalau kita membicarakan eh, Kapan berwitir dalam bulan Ramadan Ya, maka jawabannya seperti yang saya katakan tadi. Nabi Muhammad SAW tidak selalu berwitir. Atau saya ulangi, tidak selalu berkunut dalam berwitir. Meskipun dalam bulan Ramadan. Begitu pula sebaliknya, beliau tidak juga e, meninggalkan sama sekali kunut dalam witir. Meskipun itu dalam bulan Ramadan. Jadi, e, ada pendapat yang mengatakan kunut dalam Salat witir dalam bulan Ramadan itu dikerjakan di pertengahan dari bulan Ramadan. Jadi mulai tanggal malam ke-16, nah itu mulai berkunut. Ada lagi yang berpendapat seperti Mazhab Hambali berpendapat bahwa berkunut dalam witir dari malam pertama. Maka Allah alam tidak seperti yang saya ketahui, tidak ada nas yang tegas Juga dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Tentang Penentuan witi, Kunut dalam witir tersebut Apakah dari awal bulan Ramadan Atau pertengahan bulan Ramadan Dan dua-duanya e, merupakan pendapat Dari mazhab yang terkemuka Wallahu'alam Kemudian pendapat e, pertanyaan selanjutnya datang dari radio suara Quran Solo dan jazakumullah Khairan juga kepada e, radio suara Quran Solo tadi saya belum sebutkan tapi pertanyaan selanjutnya yaitu datang dari e, ibu Mia Balfas salah satu pengikut kajian ummat di Australia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya punya banyak anak Laki-laki umur 8 tahun nah, Saya punya anak laki-laki maksudnya Umur 8 tahun Kalau di bulan Ramadan Apakah harus puasa satu bulan? penuh? Bagaimana kalau anak ini tidak mampu Dengan kondisi badannya Mohon penjelasannya Barakallahu fiikum Barakallah. Bapak ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Ada hadis Nabi Muhammad SAW Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Bahwa para sahabat bercerita kunna nusawimu sibianana kami membiasakan puasa kepada anak-anak kecil kami ya membiasakan puasa kepada anak-anak kecil kami apabila <coughs> mereka lapar maka kami berikan al yaitu mainan kepada mereka sampai masuk waktu Maghrib ya sampai masuk waktu maghrib coba perhatikan hadis uh, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Rubaiyah binti Mu'awwil seorang perempuan bercerita fa kunna nusawwimu sibianana wa naj'alu lahum minal -ehn. فَإِذَا بَكَ أَحَدُهُمْ عَلَى الطُعَامْ أَعْطَيْنَاهُ ذَكْ حَتَّى يَكُنَ عِنْدَ الْإِفْتَارِ Maka kami Membiasakan Puasa kepada anak-anak kami Sebian itu anak-anak yang eh, Kecil Yang sudah bisa Diajak berpuasa Dan kami jadikan Atau kami buatkan untuk mereka Al-lu'bah Mainan dari wall Yang sudah di eh, Dicet, diwarnai jika salah seorang diantara mereka menangis karena lapar, maka kami berikan kepada mereka mainan tersebut. Sampai datang waktu berbuka. Nah, dari sini bahwa membiasakan puasa kepada anak-anak yang sudah mampu, termasuk kebiasaan para sahabat Nabi anhu. Maka orang tua semestinya, Membiasakan anak-anaknya untuk uh, mengajak puasa anak-anaknya. Cuma apabila sang anak tersebut, ya, karena ini masih dalam proses latihan, apabila mereka tidak mampu, maka jangan dipaksa, ya, karena ini termasuk daripada kasih sayang terhadap anak. Kapan di di diwajibkan ketika mereka sudah balik, baru diwajibkan, karena pada saat itu dianggap dosa, apabila mereka tidak melakukan puasa. Tapi seperti yang ditanyakan tadi ketika umur masih 8 tahun, laki-laki maka sepertinya belum balik Ya. Apabila dia sanggup maka diajak berpuasa. Apabila tidak sanggup maka jangan dicela. Ya. Terus diberikan motivasi untuk dia semangat untuk berpuasa. Wallahu alam. Kemudian pertanyaan selanjutnya kita kembali kepada Radio Gema Madinah FM yang belum terbaca tadi, Martapura, Kalimantan Selatan, bagaimana bila kita menasehati seseorang untuk mengerjakan sholat, tapi dia tidak mau, dia beralasan bahwa dia tidak mau mengerjakan sholat, karena disuruh orang, maka tolong nasihatnya, maka jawabannya, senasehat saya kepada orang yang menasehatinya, terus nasihati orang tersebut, jangan dihiraukan perkataan orang tersebut, terus nasihati, sampai dia benar-benar, benar-benar ya, mengerti bahwasannya, nasihat kita tersebut, bukan karena menginginkan apa-apa dari dia, tapi karena memang kita sayang kepada dia kita ingin agar dia sholat mengajarkan perintah Allah ya tidak menginginkan apapun sehingga dia benar-benar mengerti akan hal itu terus nasihati, itu nasihat saya kepada yang menasihati dan nasihat saya kepada orang yang dinasihati tentang sholat, maka jawabannya termasuk perangkap setan kepada manusia adalah menjadikan sebuah alasan sehingga kita memandang sebuah Kebaik eh, Perbuatan dosa dan maksiat Menjadi baik Menjadi dianggap sesuatu yang Biasa Ini trik setan yaitu Membisikkan ke dalam diri kita eh, Alasan Membaikkan sebuah Perbuatan maksiat Ini trik setan yang sangat luar biasa Dari dia Dari iblis dan setan Ya Membu membuat atau menjadikan perbuatan maksiat tersebut mempunyai alasan untuk dikerjakan seperti ini tadi saya tidak mau sholat karena disuruh orang ya kapan maunya kalau seandainya tidak disuruh orang saya tidak suruh sekarang silahkan sholat kalau begitu ya ini termasuk trik setan maka pada nasihat kepada yang tidak mau sholat Nabi Muhammad saw pernah bersabda bayna rojuli wa wal kufri salah Jarak antara seseorang dengan kesyirikan Dan kekafiran adalah meninggalkan sholat Hadis riwayat muslim Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad S.A.W bersabda Al-ahdullabi Bainana wa bainahumus sholat Faman tarakaha faqat kafar Perjanjian antara kami Orang Islam dengan mereka Orang kafir adalah perihal sholat Barang siapa yang meninggalkannya maka Sampai dia telah kafir hadis riwayat Dalam hadis yang lain Rasul S.A.W bersabda sesungguhnya yang paling pertama kali dihisap atas seorang hamba dari amal ibadahnya adalah perihal sholat apabila sholatnya itu benar maka seluruh amal ibadahnya baik Ini menunjukkan sholat adalah poros yang mempengaruhi seluruh amal ibadah kemudian apabila sholatnya itu buruk maka seluruh amal ibadahnya juga buruk. Maka jangan pernah meninggalkan sholat jika anda seorang muslim, baligh, berakal, ya kecuali wanita yang haid dan nifas, maka jangan pernah anda meninggalkan sholat. Baik itu dalam keadaan mukim atau musafir, baik itu dalam keadaan sehat atau sakit, ya kecuali wanita yang haid dan nifas lalu diperbolehkan untuk meninggalkan sholat. Wallahu alam Kemudian pertanyaan selanjutnya. Eh, Datang dari radio Satu radio di Lombok e, NTB Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah sholat terawih dianggap juga sholat malam Tahajud mohon penjelasannya Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh e, Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Terima kasih atas pertanyaannya Maka e, Sholat tarawih Itu adalah sholat yang dikerjakan Di awal malam pada malam-malam bulan Ramadan. Kenapa dianggap e, dinamakan sholat tarawih? Karena sholat yang ada istirahatnya. Karena Nabi Muhammad SAW kebiasaan beliau. Membaca e, surat di dalam sholat-sholat tarawih. Di malam-malam bulan Ramadan panjang. Kemudian setelah itu berhenti beristirahat. Karena saking panjangnya dua rakaat salam. Lalu berhenti beristirahat. Ya, Sebagaimana hadis hadisannya Syariwayat Bukhari? Nabi Muhammad s.a.w. Ayat Aisyah bercerita, Kana Rasulullah s.a.w. Yusalli arba'an. Falatas'al anhusnihinna watulihinnna. Nabi Muhammad s.a.w. Salat empat raka'at. Ya maksudnya dua, dua raka'at salam, dua raka'at salam. Maka kamu jangan tanya bagaimana panjang dan bagusnya salat Nabi Muhammad s.a.w. Thumma yusalli arba'an. Kemudian setelah istirahat, Baru salat lagi ini makanya dinamakan dengan sholat tarawih sholat yang ada istirahat di sela selanya Adapun sholat tahajud adalah sholat malam yang dikerjakan setelah tidur. Dengan dalil Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Dan dari waktu malam bangunlah untuk sholat bertahajud, ya sebagai amalan sunnah bagimu. Ini menunjukkan bahwasanya definisi sholat tahajud adalah sholat yang dikerjakan pada malam hari setelah tidur. Hmm. Kemudian nanti ada sholat malam lain yaitu sholat witir, ya, Nah ini semuanya adalah dalam semua proses ibadah yang dikerjakan pada malam hari. Proses ibadah sholat yang dikerjakan pada malam-malam hari. Jadi, dari mulai sholat tarawih sholat tahajud, qiyamul lai, sholat witir. Itu seluruhnya adalah sholat-sholat yang dikerjakan pada malam-malam hari. Cuma, sholat taraweh dikerjakan di awal malam, ya dan di malam-malam bulan Ramadan, Sholat tahajud dikerjakan setelah tidur dan bukan hanya terkenal di bulan Ramadan saja tapi di bulan-bulan yang lain juga dan qiyamul Lail adalah Sholat yang dikerjakan secara umum pada malam hari dan sholat witir dikerjakan juga pada malam hari dan dianjurkan di awal mal, uh, apa di sholat yang paling terakhir sebagaimana sabda Rasul Shallallahu alaihi wasallam ij'alu min uh, ij'alu akhir salatikum witrah artinya jadikan akhir salat kalian adalah salat yang salat witir salat yang ganjil nah itu termasuk rangkaian proses dari salat malam ya dan salat witir tidak terkenal hanya di bulan Ramadan saja tapi juga bulan-bulan yang lain di sepanjang tahun wallahu alam. kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari radio al hikmah FM Banyuwangi, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tidak kita sholat tarawih di masjid yang depan pengimamannya menghadap kubur, tidak ada pagar, hanya dinding masjid saja. Maka jawabannya tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kubur. Janganlah kalian sholat menghadap ke kuburan dan sholatnya nanti tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Meskipun terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, apa hukum sholat di masjid seperti itu? Sholat yang e, di depannya terhadap kekuburan ataupun di e, kompleks masjid tersebut yang tidak ada pembatasnya terdapat kuburan. Ada yang mengatakan sholatnya sah, ada yang mengatakan sholatnya tidak tidak sah. Tapi hadis Nabi Muhammad SAW mengabunki, la usulul kubur itu adalah berbentuk larangan dan anahyu yang terbit tahrim larangan. Me berkonsekuensi kepada pengharaman, ya kecuali ada dalil yang menunjukkan turun dari haram menjadi makruh dan watahrim uh, yaktu bil dan pengharaman berkonsekuensi kepada kerusakan atau ketidaksahan sholat tersebut. Wallahu a'lam. Uh, ada pertanyaan dari Radio Idzatul Khair FM. Jawa Timur, Ponorogo, Jawa Timur. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mungkin saya tanyakan di luar tema. Mohon tolong penjelasan urutan wudhu yang sesuai dengan syariat. Yang pertama, catat ya. Yang pertama, e, ucapkan bismillah. Kemudian, yang kedua, basuh kedua telapak tangan. Yang ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung secara bersamaan dengan telapak tangan kanan dan mengeluarkannya dengan telapak tangan kiri yang selanjutnya yang keempat kalau tidak salah membasuh muka batasannya dari kanan ke kiri, lebar yaitu telinga kanan ke telinga kiri dari bawah ke atas, panjang yaitu dari awal-awal mula rambut di kepala sampai ke dagu. Dan kalau mempunyai jenggot, maka di sela-sela jenggotnya. Kemudian yang kelima yaitu membasuh kedua tangan. Kanan terlebih dahulu sebelum kiri, yang dibasuh adalah. Jari jemari, tangan terlebih dahulu, kemudian baru membasuh sampai ke siku, kanan dan kiri. Kesiku maksudnya adalah siku masuk bagian dari basuhan. Kemudian yang selanjutnya, angka enam kalau tidak salah, membasahi kedua telapak tangan dan mengusapkannya ke seluruh bagian kepala. Kemudian memasukkan jari telunjuk kanan dan kiri, jadi telunjuk kanan dimasukkan ke telinga kanan dan jari telunjuk kiri dimasukkan ke telinga kiri. Kemudian jempol kanan dan kiri kita, tangan maksudnya, diletakkan di bagian luar telinga. Kemudian diusap dari bawah ke atas. Ya, dari bawah ke atas. Kemudian setelah itu membasuh kedua telapak tangan. Kanan terlebih dahulu sebelum kiri. Caranya yaitu membasuh. Yang dibasuh pertama kali adalah ujung jari jemari kaki. Sampai kepada dua mata kaki kita. Kanan terlebih dahulu tiga kali. Kiri kemudian tiga kali. Dan jari jemari kaki tersebut setiap kali dibasuh di sela-sela. Sehingga air masuk ke dalam Jari atau sela-sela jari, jemari, kaki tersebut. Ingat sekali lagi, baik tangan ataupun kaki dikerjakan tiga kali, tiga kali, ya. Yang dimulai dengan kanan dulu dan juga setelah itu baru kiri. Begitu juga muka, membasuh muka itu dikerjakan tiga kali, e, membasuh mukanya. Wallahu alam Kemudian setelah itu berdoa dengan mengucapkan ashhadu allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu warasuluh boleh ditambah dengan doa allahumma jaalimnul tawabin jaalimnul mutahhirin wallahu a'lam kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari e, satu radio di lombok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon penjelasan tentang hadis bahwa pada bulan Ramadan syaitan terbelenggu. Lalu mengapa orang bermaksiat masih banyak, orang yang berkeliaran? Lalu mengapa orang bermaksiat masih banyak yang berkeliaran pada bulan tersebut? Syukran atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka jawabannya sangat mudah. Yang pertama, maksiat yang dilakukan oleh seorang muslim itu bukan hanya dari bisikan gangguan setan atau iblis, tetapi juga ada faktor yang lain yang, di, yang menyebabkan seorang muslim akhirnya Terprosok dalam dosa dan maksiat, yaitu anfusul amarat adanya nafsu yang memerintahkan kepada keburukan di dalam diri kita, ya nafsu yang memerintahkan kepada keburukan dalam diri kita itu yang pertama, yang kedua, ya e, kenapa kalau setan-setan diikat dengan rantai, lalu banyak orang maksiat, maka jawabannya adalah yang diikat dengan rantai tersebut. Ini jawaban kedua ya, adalah mardutus syait pemimpin-pemimpin setan dan jin. Adapun eh, anak buah anak buahnya masih berkeliaran, ya, makanya tidak heran kita mendapati dalam bulan Ramadan masih banyak orang yang maksiat, diantaranya tidak berpuasa. Ya sengaja berbuka di siang hari bulan Ramadan tanpa ada uzur syar'i yang dibenarkan. Kemudian banyak e, meskipun puasa masih banyak yang berlaku curang, masih banyak yang berdusta. Nah ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua sebab itu ya meskipun ba, syaitan diikat dengan rantai tapi masih banyak maksiat itu maksudnya. Wallahu'alam nah, kira-kira itu yang bisa disampaikan tentang kajian kali ini eh, apa yang baik itu hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala apa yang buruk itu dari kami pribadi, manusia biasa dan sekali lagi saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh para pendengar sekalian dan juga seluruh penyelenggara radio radio dan kajian-kajian online yang telah merelai kajian ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal kita ketika hari hisab bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atu bilai. Shallallahu nabiyana Muhammad wa alhamdulillahi rabbil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.